0: 8 de febrero, día a día con la palabra. Un signo de bondad, de amor, de afecto por los otros que hemos estado hablando en estos días es atreverme a investigar, a conocer, a estudiar los gustos ajenos, los gustos de los demás, no solamente aprenderme el nombre del otro, qué importante es llamar al otro, a la otra, por su nombre, no su apellido, su nombre, es una bendición, pero aparte de, del nombre, aparte de interesarme por él, o una forma de interesarme por él, es investigar sus gustos, qué es lo que le gusta, los gustos ajenos. Qué poco sabemos a veces de los demás, increíble, hasta de los más cercanos. poco sabemos de los gustos de, de las demás personas. Por eso, cuando queremos dar un detalle o algo, no sabemos qué dar porque no conocemos el gusto del otro. Alguien llamaba esto, investigar el archivo del alma, un archivo del alma, es decir, de lo que le gusta a los demás. Quizás ese sería un buen paso para poder bendecir y ser agradable al otro, bendecir y ser agradable a la otra persona. Escuchaba a alguien que contaba que un día... ...con un familiar... ...fue a visitar a una señora... ...y se pasó la mañana... ...hablando esta señora... ...de barcos... ...de mar... ...de viajes... ...y cuando... ...regresaron a casa... ...estas personas que les escuché... ...el, el testimonio... ...ella preguntó a la tía... ...a un familiar porque esta señora se había dedicado en la reunión todo el tiempo a hablar de barcos y de mares y ella respondió porque ella sabe ella sabe que tu hijo tu hijo quiere ser marinero quiere ser marinero y la gente educada la gente sabia Procura hablar de lo que al otro más le gusta. mal le gusta. Y un célebre autor escribía. Aquella frase fue el secreto del arte que tuve como técnica para saber ganar amigos. Hablar de lo que al otro le gusta. ...conquista y hace que ganemos amigos... ...interesarme por los gustos de los demás. ¡Hola! Un saludo, un bendecido instante... ...a cada una de sus vidas... ...una acogida... ...saludo a cada uno de ustedes... ...en las familias... ...los grupos... ...comunidades... ...diferentes lugares y realidades que son visitadas a través de este audio. Saludo para cada uno de ustedes, saludo y nuestra intercesión por todos los que están viviendo momentos duros, difíciles, ánimo, estamos intercediendo por ustedes. Saludo hoy a todos los que están de cumpleaños o celebrando algún tipo de aniversario en este día, fechas especiales, aniversario, eh, de alguna realidad de la vida, como el caso de Rosita y de Don Obdulio, Rosa Reina y Don Obdulio Franco, en este aniversario que hoy damos gracias por su vida. Pedimos que nuestro buen Dios le regale tanto salud física como salud interna, emocional y bendición en este nuevo aniversario de sus vidas. A todos los que hoy están celebrando la vida, nuestra oración por cada uno de ustedes. Bien, ayer hablábamos de testimonios, experiencias de fe en medio de la guerra. Hablábamos ayer, de, ¿lo recuerda? del general Fushida y su proceso de conversión al Señor después de ser un militar violento que participó en la segunda guerra mundial hoy vamos con otra historia los famosos kamisaki kamikaze, los kamikaze evangelio de Juan 3.17 Dios no envió a su hijo al mundo para condenar el mundo sino para salvarlo por medio de él kamikaze, esta palabra kamikaze se volvió común en los labios de muchos, yo diría que de todos, durante el final de la Segunda Guerra Mundial. Kamikaze, se utilizaba esta palabra para designar al piloto japonés que iba cargado de explosivos en su avión, cargado de explosivos y dirigía su avión hacia un blanco enemigo y se estrellaba contra él en una embestida mortal suicidia kamikazes suicidas preferiblemente un barco de guerra también era utilizado como kamikazes había un piloto Piloto Shaki Kobayashi, japonés, se le designó como el terrible piloto suicida. Y se cuenta que un día por allí en 1945 estaba ya en la camina de mando de su avión allí en Tokio, esperando la orden de despegue para emprender una misión suicida. ¡Kamikaze! en la que sabía que no iba a regresar con vida los motores de su avión ya estaban calentando cuando recibimos la noticia cuenta él que Japón se había rendido y que debía abortar la misión que se acababa la guerra y él tenía que abortar la misión que ya iba a realizarla y este hombre este hombre declaró que se fue para su casa, pero triste, aburrido y desanimado, porque él estaba preparado como kamikaze para esta misión suicida. Él ya estaba preparado. Mi casa había sido destruida, cuenta él, e incendiada por los aviones enemigos. Por los aviones norteamericanos. Mi madre y mi abuela habían muerto y este hombre solo y sin hogar y lleno de odio, de mucho rencor interior y con ganas de venganza, cuenta él, caminaba sin rumbo fijo y afirma que continuó su vida en la más profunda oscuridad y sin sentido hasta que un día, cuenta él, me invitaron a una iglesia, y allí el líder espiritual, allí el clérigo, el predicador, habló sobre la necesidad de amar a mis enemigos, así como Cristo Jesús nos amó a nosotros. Y cuenta cuenta este hombre, Cuenta este hombre, Kobayashi. Él ese día experimentó el perdón de Dios. Le entregó su vida a Jesús. Y comenzó esa etapa, ese proceso de cambio, de conversión. Que no es de la noche a la mañana, no es mágico. Comenzó su caminar cristiano. Comenzó una nueva vida. Más adelante se convirtió en clérigo, capellán, líder, líder espiritual. Se convirtió también en un líder espiritual. Y tuvo una familia hermosa. Los kamikazes de la Segunda Guerra Mundial eran capaces de... De una manera suicida, entregar sus vidas con el objetivo de destruir a sus enemigos. ¡Qué locura! Pues Cristo Jesús también realizó un descenso aquí a la tierra, del cielo descendió a la tierra al estilo kamikaze. Dejó sus glorias magníficas para descender a este suelo lleno de maldad, de guerra. Y él tenía bien claro cuál era el blanco. El blanco, los que éramos enemigos suyos. El blanco era los pecadores. El objetivo de él, el blanco, era los pecadores, como tú y yo, los enfermos, los excluidos, los necesitados. Los que antes éramos enemigos suyos, en nuestras mentes, con la dureza también de nuestro corazón, haciendo las malas obras, siguiendo proyectos egoístas. Dice San Pablo, en la carta a los Efesios, los que antes seguíamos esos caminos malvados, la misión, la misión de este kamikaze Jesús que descendió, vino aquí a nuestro planeta a salvarnos. No era destruirnos como los kamikazis de la Segunda Guerra Mundial, sino a salvarnos. No era condenarnos, sino a liberarnos. Él en su amor apuntó directamente a nuestro corazón y lo logró, nos conquistó, cautivó nuestras vidas. Y terminó con esa guerra, con esa batalla interna que cada uno llevábamos por dentro. Esa batalla de la muerte, del egoísmo, de la envidia, de los celos, del ego. Terminó con esa batalla, esa batalla del vacío, del sinsentido, dándole un ser impacto a aquel que tenía hasta ese momento el imperio de la muerte y hoy nos invita hoy te invita a ti me invita a mí hoy invita a todos desde su trono a todos aquellos que aún mantienen su corazón endurecido lleno de odio de resentimiento nos invita a que nos lo dejemos entrar a él su mensaje este mensaje del kamikaze Jesús es un mensaje de amor es un mensaje de paz, de reconciliación, de perdón y tú también y tú también hoy puedes aceptar ese mensaje que él trae hoy mismo por la fe quizás tú necesitas en tu corazón quizás en tu vida de pareja, quizás en la familia, como padre, como madre, como hijo, como hermano, tú necesitas ese mensaje de paz, de perdón. Abrámonos a su acción y seguiremos siendo su blanco hasta que dure nuestra vida. No te resistas, no te resistas al amor de Dios. No te resistas a su bondad, no te resistas a ese proyecto de vida nueva que Él tiene para ti. Jesús el Señor lo dio todo por ti. Pregunta, Él lo dio todo por ti, ¿qué darías tú por Él? ¿Qué darías tú por Él si Él lo dio todo por ti? Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesús, no para condenarlo, sino para salvarlo. Juan 3, 16, 17 no lo olvides para salvarlo no para condenarlo a propuesta de la liturgia para este día actuar siempre igual tanto en la vida en lo cotidiano como en el templo actuar en la vida como en el templo primera lectura para hoy el primer Libro de los Reyes 8, 22, 23 y 27 al 30. Declaraste, allí estará mi nombre, escucha la súplica del de mi pueblo Israel. Por aquellos días Salomón se puso en pie ante el altar del Señor, frente a toda la asamblea de Israel, extendió las manos al cielo y dijo, «Señor Dios de Israel», no hay Dios como tú arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Tú que guardas la alianza y la fidelidad a tus siervos que caminan ante ti de todo corazón. ¿Habitará Dios con los hombres en la tierra? Los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte. Cuanto menos este templo que yo te he elegido para ti. Inclínate a la plegaria y a la súplica hoy de tu siervo, Señor mío, Dios mío. Escucha el clamor y la oración que tu siervo entona hoy en tu presencia. Que día y noche tus ojos se hallen abiertos hacia este templo, hacia este lugar del que declaraste, Allí estará mi nombre. Atiende, Señor, la plegaria de tu servidor. Entona en este lugar que tu servidor entona en este lugar. Escucha la súplica que tu siervo y tu pueblo Israel entonan en este lugar. Escucha, escucha tú hacia el lugar de tu morada, hacia el cielo. Escucha y perdona, Señor. Amén. Amén. Luego de construir el templo y de trasladar allí al templo el arca de la alianza, el rey Salomón, eleva una oración a Dios en nombre de todo el pueblo. Este rey es consciente de que aquel templo construido por hombres no puede contener a Dios, pues el Dios está más allá de toda medida humana. Pero también Salomón reconoce que su grandeza se manifiesta en que siempre se pone a disposición de su pueblo. Se une a él, hace alianza con él y jamás se olvida de su fidelidad. Ese Dios trascendente se hace cercano, se hace próximo. Y Salomón concluye su oración pidiendo a Dios que escuche siempre las súplicas que él y su pueblo ...le dirijan en aquel templo. Es que... ...en general las diferentes religiones... ...han buscado o creado... ...espacios... ...espacios para orar... ...espacios para encontrarse con la divinidad. Y también lo hizo en la antigüedad el pueblo de Israel... ...aunque siempre con el temor... ...de que se creyera que... ...al tener un templo material se pudiese pensar que Dios está atrapado y expuesto a los caprichos de los seres humanos. Los templos simplemente son un medio, un medio de comunicación, un medio de significar, de hacer sensible la presencia de Dios. Porque Dios es la vida y Dios está en todas partes. Pero necesitamos espacios. Lugares que nos ayuden al encuentro de la familia, al encuentro de la comunidad para orar, que faciliten ese encuentro. Y si lo entendemos de esta manera, no vamos a absolutizar aquellos lugares como el único espacio para encontrarse con Dios, sino que el mundo todo se va a transformar en un gran templo donde Dios Revela, Dios revela constantemente Constantemente su presencia Esta plegaria hoy de Salomón Nos recuerda también al mismo tiempo La importancia por un lado Pero la relatividad del templo La relatividad del templo El templo no necesariamente me asegura La felicidad y la paz es verdad, Dios se puede manifestar allí en el lugar donde se, se encuentra, en el lugar donde se reúne la comunidad. Pero no lo olvides, ante todo, Dios está en la vida. Dios está en la vida. Dios está en la vida. Todas las religiones, ya lo dijimos, han dado de una u otra manera un lugar importante a ese sitio de encuentro. Y Jesús en el Evangelio de Mateo 18.20 va a decir, Donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Dos o tres. Pero ese lugar puede ser la casa, la calle, el campo, una montaña, etcétera, etcétera. Sobre todo, el culto se manifiesta, el verdadero culto, en el amor, en el amor de los unos con los otros. Si uno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Primera de Juan 4.20. Primera de Juan 4.20. El verdadero templo, la vida humana el otro, mi vida. Primera de Corintios, capítulo, capítulo 3, San Pablo va a decir que no saben ustedes que el templo verdadero donde habita Dios eres tú y soy yo y el que le haga daño a ese templo, Dios se encargará de castigarlo al que le haga daño al templo verdadero que es el otro. Viene el Evangelio para este día, Marcos 7:13. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres, va a decir el Señor. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén y vieron que algunos discípulos de Jesús comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse ante las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza, ellos no comen sin lavarse las manos. Y se aferran a otras muchas tradiciones, lavar muy bien los vasos, las jarras, las ollas. Y los fariseos y escribas le preguntaron, ¿y por qué tus discípulos? no siguen estas tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras y él les contestó bien profetizó Isaías de ustedes hipócritas como está escrito este pueblo me honra con sus labios pero su corazón está muy lejos de mí el culto que me dan está vacío porque la doctrina que enseña son preceptos humanos dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres y añadió ustedes anulan el mandamiento de Dios por mantener su tradición Moisés dijo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte pero ustedes dicen si uno dice al padre o a la madre los bienes con que podría ayudarte son corbán es decir ofrenda sagrada ya no lo permiten hacer nada por su padre o por su madre porque Invalidan la palabra de Dios con esa tradición que ustedes se transmiten y hacen otras muchas cosas semejantes. Amén, amén. Y precisamente en el relato que el Evangelio y Marcos y su comunidad nos presentan, encontramos una controversia entre Jesús y los fariseos, suscitada por esa tendencia de absolutizar las normas, las leyes religiosas. Algunos de los discípulos de Jesús no se lavan las manos para comer, lo que para los fariseos era una falta contra la ley, un irrespeto. Esto da ocasión a Jesús para hacerles ver a los fariseos, que por quedarse en la simple letra, la ley muerta, se han olvidado de lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? La caridad, es decir, el amor en acción, el amor al hermano, el servicio. No es que Jesús se quiera oponer a las normas religiosas propias de su pueblo, Sino que más bien quiere dejar en claro que cuando esas leyes, esos mandamientos, esas normas no liberan sino esclavizan, cargan a la mujer y al hombre, ya no sirven, pues aquellas se hicieron estas leyes para el servicio, para el servicio del ser humano y no el contrario. Qué tristeza, tristemente, también en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo acostumbramos a caer en los legalismos, en los formalismos, en los fanatismos religiosos que tanto combatió Jesús? Hay algunos que llegan a tal obsesión por el cumplimiento de los más mínimos detalles del Evangelio o de la tradición de la iglesia que terminan enfermando la mente terminan enfermando en la mente y en el espíritu, y amargándose y amargándole la vida a los que no son como ellos. Quizás es como querer manipular a Dios, pensando que si yo cumplo cada mandamiento y cada precepto de la iglesia, Dios tiene que bendecirme. La enseñanza de Jesús, en cambio, va en otro sentido va a entrar en una relación sincera, humilde, íntima, seria y profunda con Él, de tal manera que al experimentar la bondad, las maravillas de su amor, de su amor misericordioso, dócil y tranquilamente, practiquemos el mandamiento que es el que nos hace felices y nos salva, el mandamiento del amor, que va más allá de la ley, de toda ley, esa es la verdadera fidelidad al Señor. Esa es la verdadera fidelidad al Señor. Seguir haciendo, como algunos pretenden, diferencia entre puro e impuro. Va a llevar implícita esa horrible exclusión, distinción entre personas, personas de primera categoría y otras que no merecen ni siquiera el apelativo de seres humanos siempre con la excusa de fanatismo religioso de la voluntad de Dios precisamente porque Dios no solo está en el templo sino que está en la vida y por eso podemos comprender que su amor, que su misericordia llegan a todos así como el sol alumbra sobre buenos y malos es que la ley de Dios que tiene como fin su gloria consiste en en la dignificación del ser humano por el amor y por la justicia quizás puede ser duro decirlo que aunque cumplamos con exactitud las obras de misericordia pero no necesariamente somos cristianos no somos verdaderos creyentes si continuamos pensando que al cielo iremos los de siempre no se trata tanto de cumplir con lo que prescribe las normas de la iglesia, sino en hacer algo en beneficio de mi prójimo, de los demás, algo que cambie en mi interior, una nueva manera de ver, de observar, de analizar la vida, de observar los acontecimientos y la historia individual y también comunitaria, colectiva. Comenzar a ver el mundo desde la mirada de Jesús. Mirar Jesús mente, mirar el mundo con los ojos de Jesús. Preguntémonos, ¿cómo puedo convertir mi vida en una liturgia viva, agradable a Dios, que bendiga a los demás? ¿Cómo puedo convertir mi oración en una oración que agrade a Dios? y que bendiga y edifica a los demás, ¿cómo? ¿cómo puedo? Démosle gracias al Señor, por el mensaje de este día, Dios de amor, te pedimos que nos llenes de tu Espíritu, y que a través de Él, nos regales sabiduría, aclares nuestra mente, nuestro corazón, para entender tu mensaje, y hacerlo vida, que podamos entender que tu palabra es superior a cualquier ley y que el amor es el mayor de los mandatos, de los mandamientos. Que mi corazón y nuestro corazón no esté lejos de ti, mientras mis labios cantan tus alabanzas. Revélame, por el poder de tu Espíritu Santo, el mensaje que trae cada una de tus palabras, Señor. Gracias, Padre misericordioso. Reconocemos que no siempre logramos ofrecerte el culto y las ofrendas que te agradan. Por eso quizás con el salmista queremos exclamarte, oh Dios, créanme un corazón puro, mi por dentro con espíritu firme, limpia y sana nuestros corazones heridos y endurecidos por el pecado, ayúdanos a ser más sensibles frente a la realidad humana, y hacer misericordiosos con los más necesitados. Concédenos, buen Señor, que por tu amor compasivo superemos, superemos toda forma incoherente de vivir la fe. Que podamos, siendo signos de tu amor y experimentando tu bendición, ser bendición para los demás. Hoy oramos por los necesitados, los ancianos. Los niños huérfanos, abandonados, los campesinos, los indígenas, los migrantes, los desplazados, los desempleados, los que se sienten solos y solas. Por todos ellos hoy lloramos por nuestras familias, nuestras comunidades, nuestras parroquias, nuestras iglesias pastorales. Y por ti, por ti y los tuyos que recibes este audio, lo hacemos en el poder intercesor del Espíritu Santo, para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre Dios Creador, en el soberano bendito nombre de Jesucristo el Señor, con acción de gracias, alabanza y adoración, en compañía de María, nuestra buena madre. Amén, Roberto Zamudio, de Día a Día con la Palabra.